0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Magda Mai. Liebe Magda, herzlich willkommen bei Summer dem Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, ich bin auch super gerne dabei. Vielen Dank für die Einladung.
0: Magda, du bist Mathematikerin, Lehrerin und Corona-bedingt jetzt ja auch noch unter die YouTuber gegangen. Magst du uns ein bisschen mehr erzählen zu dem, was du beruflich machst?
1: Ja, ich habe Mathe studiert, bin damit 2016 fertig geworden und war dann erstmal eine Weile in der Versicherung, so richtig im Office. Da habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass so ein Bürojob nichts für mich ist und habe nach einer Zeit dann doch den Weg eingeschlagen in die Bildung und arbeite jetzt als Vertretungslehrerin für Mathe an einer Schule mache nächstes Jahr dann als Quereinsteigerin mein Referendariat. Und genau, wie du schon gesagt hast, bin ich dann (lacht) zufällig da jetzt in die YouTube-Kanalschiene reingerutscht und mache auch Erklärvideos für Mathe, aber auf Abiturniveau.
0: Ja, super spannend. Und zu jedem einzelnen Punkt könnten wir eigentlich gleich schon einen eigenen Podcast machen. Aber wir versuchen es heute mal in einem und fangen vielleicht mal mit dem aktuellsten Thema an. Wann und wie ist denn Corona-Matte entstanden?
1: Ja, die Idee habe ich beim Joggen gehabt. Das war Anfang diesen Jahres, beziehungsweise im im März. Da ging es dann ja los mit der ganzen Lockdown-Geschichte und dann stand das Abitur in NRW auf der Kippe und ich habe nur gedacht, oh Gott, wenn jetzt wirklich das Abitur stattfindet und der Lockdown kommt, wie es dann ja auch kam, dann sind die Schüler wahrscheinlich echt ziemlich verzweifelt weil ich gebe nebenberuflich auch selbstständig noch Mathe-Nachhilfe für Abiturienten eben. Und da hat sich das echt angekündigt, dass die verzweifeln, wenn es so kommt, wie es dann eben gekommen ist. Und ja, dann habe ich gedacht, Mensch, machst du das? Gibst du eben Mathe-Nachhilfe online und machst das nicht nur für deine Schüler, sondern eben für alle?
0: Ja, super. Und was ist denn das ganz Besondere daran?
1: Das Besondere daran ist wirklich, dass ich da komplette Klausuren vorgerechnet habe im Lockdown, weil das ja eigentlich genau das ist, was die Abiturienten machen müssen. Die müssen wirklich zum ganzen Thema Analysis eine Klausur durchrechnen zum Üben und nicht eben nur einzelne Themen auseinandergerissen behandeln und das ist ist super gut angekommen.
0: Ja, das glaube ich. Wie lange hat es denn von der ersten Idee beim Joggen bis zur tatsächlichen Umsetzung gedauert? Ich kenne das selber, wenn man was auf die Beine stellt und die nächste wichtige Frage, die sich da anknüpft, hattest du gleich das nötige Equipment zusammen?
1: (lacht) Ja, gedauert hat es extrem kurz, muss ich sagen, weil es alles dann sehr plötzlich kam. Ich habe drei Tage, glaube ich, gebraucht. Also Ich habe überlegt beim Joggen, dann habe ich geguckt, ob ich alles habe. Und dann nach drei Tagen war das erste Video schon bei YouTube hochgeladen. Vom Equipment her Hatte ich alles, (lacht) aber es war nicht alles wirklich optimal. Ich habe kein Stativ zum Beispiel gehabt, da habe ich dann mein Handy in diesen Schlitz vom Sattel reingesteckt, der bei meinem Heimtrainer im Zimmer war, also viel improvisiert. Ich habe mir einen Greenscreen später ausgeliehen von der Schule und ich habe die alte Baustellenlampe von meinem Papa genommen, anstatt da irgendwie professionell auszuleuchten. Und ja, so ein Stuhl, den ich da immer habe in meinen Videos, den habe ich zufällig auf dem Sperrmüll gefunden. (lacht)
0: Ja, cool, sehr authentisch. Welches Feedback bekommst du denn auf deine Videos?
1: Das Feedback war super, aber es war wirklich auch so, dass die, dass die Schüler verzweifelt waren, ne, als das dann alles so kam, wie es kam und da war das irgendwie die Rettung in der Not. Ich habe ganz viele E-Mails bekommen und die haben mich auch wirklich sehr berührt, weil die Schüler mir da wirklich gedankt haben und haben wirklich schöne Sachen geschrieben, so wie Magda, du hast einen Platz im Himmel, du bist ein Engel, du hast mich gerettet und ich wurde sogar porträtiert.
0: <lacht> toll, das ist ja echt nett. Wir hatten ja auch schon andere Mathe-YouTuber hier vor unserem Mikro, wie zum Beispiel Daniel Jung oder Lehrer Schmidt, die auch regelmäßig so Tolles Feedback bekommen und wie wichtig ist es denn, dass es so viele verschiedene mathe video und Formate gibt?
1: Ich finde das sehr wichtig, weil im Prinzip ist jeder Schüler und jeder, jede Schülerin anders und jeder lernt irgendwie individuell. Das heißt, verschiedene Ansätze, verschiedene Erklärungen von verschiedenen Menschen sind wunderbar dafür, dass Schüler eben gucken können, wie sie es am besten verstehen oder auch mal für ein Thema mehrere verschiedene Erklärungen kombinieren können.
0: Hm. Ich habe mir deine Seite in Vorbereitung natürlich auch angeschaut. Und mich dabei gefragt, also auch in Erinnerung an die Videos von Daniel zum Beispiel, gibt es eigentlich eine eher männliche oder eine eher weibliche Erklärweise oder muss man es vielleicht gar nicht trennen? Was machst du vielleicht anders als die männlichen Kollegen?
1: <lacht> ja, was vor allem natürlich anders ist, dadurch, dass ich halt als Frau Mathe-Erklärvideos mache, das ist für Mädels einfach schön. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung als Mädchen, junges Mädchen, junge Frau ist es natürlich auch schön, wenn man da eine junge Frau hat, die einem die Mathe-Sachen erklärt und dass es nicht immer so ist, hey, der Mann, der kann Mathe, perfekt, und ich muss mir das als Frau von einem Mann dann erklären lassen. Und es gibt einfach wirklich keine Frauen, die auf YouTube irgendwie Mathe auf höherem Niveau erklären. Von daher denke ich, ist es für Mädels vor allem total schön. Und ich für mich denke auch immer, dass Frauen doch ja noch ein bisschen empathischer sind als Männer. Das heißt, wir haben schon noch so ein bisschen mehr das Gefühl dafür, dass es für Kinder oder Jugendliche auch wichtig ist, dass man versteht, dass sie es nicht verstehen und dass man dafür einfach das Verständnis hat und dann wirklich auch einfache Sachen nochmal erklärt und nicht viel voraussetzt.
0: Hm, das stimmt. Besonders schön finde ich auch dein Erklärvideo zum Erstellen von Erklärvideos. Das ist ja auch wichtig, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen diese Technik nutzen können, oder?
1: Ja, absolut. Also das war bei mir ja auch aus der Not heraus, dass ich damit gestartet habe, weil ich eben die Nachhilfeschüler nicht mehr zu Hause besuchen konnte. Und dann bin ich eben umgestiegen auf Online-Nachhilfe und habe halt gemerkt, dass es super gut geht, das Ganze digital zu machen. Und ich hätte mit diesen ganzen Erklärvideosachen niemals angefangen, wenn nicht Corona gekommen wäre. Also ich will nicht sagen, dass es gut war, aber es hat mir wirklich so einen Tritt in den Hintern gegeben, dass ich das mal angefangen habe. Und ich muss sagen, es ist eine super, super gute Sache gewesen. Und ohne das hätten meine Abiturienten Nachhilfen wirklich deutlich schlechter abgeschnitten. Von daher kann ich nur jeden Kollegen und jede Kollegin ermutigen, das mal auszuprobieren. Und gerade deswegen mache ich eben diese Workshops für Lehrer, Momentan, Weil viele Lehrer es ja gerne machen würden, aber einfach nicht wissen, wo und wie sie anfangen müssen. Und das kann ich super gut nachvollziehen, weil ich (lacht) am Anfang auch echt da stand und nicht wusste, wie ich das technisch umsetzen soll. Aber wenn man jemanden hat, der einem das zeigt und erklärt, ist das wirklich kein Hexenwerk und das kann wirklich auch jeder für sich üben.
0: Du hast es ja auch angesprochen, zum Thema Erklärvideos selber machen hast du auch gerade einen Workshop für Lehrerinnen und Lehrer beim achten Digital Education Day veranstaltet. Was kannst du uns darüber berichten?
1: Ja, das war sehr verrückt. Das war die Idee von dem Digital Education Day, dass ich meinen Workshop online anbiete, weil normalerweise ist das vor Ort. ne? Da sitze ich mit Lehrern zusammen, alle haben ihre Geräte dabei und dann kann ich wirklich zeigen, was man wann, wo, mit welchem Programm machen muss und jetzt musste ich das online machen. Oder ich durfte, das fand ich auch wirklich toll, dass sie mich eingeladen haben. Und dann habe ich eben ganz, ganz viele Screenshots gemacht. Ich habe eine Version auf dem iPad erklärt, wie man eben super Erklärvideos ganz einfach auf dem iPad aufzeichnen kann. Und einmal für den Laptop, egal ob Windows oder oder Apple, da habe ich eine doppelte Variante reingebracht, so dass es für beides ging. Und ja, das habe ich mit ganz vielen Screenshots gemacht, damit es möglichst realitätsnah und praxisbezogen ist, wie es eben in meinen Workshops sonst auch ist. Und das hat wirklich gut funktioniert. Feedback war super und es haben echt viele Leute auch eingeschaltet. Also die Nachfrage ist ist groß.
0: Und davon gibt es ja bestimmt auch ein Video, oder? Wo kann man sich denn das nochmal anschauen?
1: Ja, das habe ich hochgeladen bei mir auf dem YouTube-Kanal, das habe ich jetzt extra nochmal angefertigt, weil viele auch gefragt haben, ob sie es irgendwie mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen können. Aber der Digital Education Day hat diese Sessions nicht aufgezeichnet, sodass ich nochmal ein Video aus meiner PowerPoint-Präsentation gemacht habe, wo man quasi den gleichen Workshop wie beim Digital Education Day nochmal online anhören kann.
0: Ja, sehr gut. Und sag, mal, sag noch mal ganz kurz deinen Kanal, dass das alle auch dann auf jeden Fall finden. Das finde ich super spannend.
1: Corona minus Mathe heißt der.
0: Okay, super. Nochmal zurück zum Digital Education Day. Der schaut ja auch immer so auf Best Practice aus anderen Ländern und dieses Mal waren ja auch zwei Lehrkräfte aus Finnland und Dänemark dabei. Die sind ja auch regelmäßig in den PISA-Studien meist weit vorne und die haben über das digitale Arbeiten in ihren Ländern während des dortigen Lockdowns berichtet. Können wir da vielleicht von den Ländern noch was lernen? Hast du da was mitgenommen?
1: Das hat mich auch total interessiert, als ich das im Programm gesehen habe und ich wollte wirklich gerne selber zuhören, aber da liefen ganz viele Sessions gleichzeitig und meine hatte ich ja auch noch und dann hatte ich noch ein Interview, sodass ich das selber gar nicht äh, leider anhören konnte. Ich wollte aber auch jetzt am Wochenende mal gucken, ob ich das nicht noch finde online. Der Digital Education Day hat halt die Interviews aufgezeichnet, die Sessions nicht und da wollte ich mal durchschauen, ob wir das nicht noch finden und mal anhören können, weil ich wette, da können wir wirklich noch uns eine große Scheibe von abschneiden.
0: Ja, super Tipp, da höre ich dann auch gleich mal rein, das ist auch mein äh, To-Do fürs Wochenende. Äh, du bist ja Anfang 2018 mit deinem Freund anderthalb Jahre um die Welt gereist oder in den Zahlen ausgedrückt 576 Tage, 17.471 Kilometer seid ihr unterwegs gewesen und zwar mit dem Fahrrad. Ihr habt in Deutschland echt alles verkauft, aufgelöst und euch mit einem Zelt und zwei Rädern auf den Weg gemacht. Das finde ich super spannend, ähm, da interessiert mich natürlich, wo seid ihr überall gewesen? Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise.
1: Ja, das war im Prinzip so die Phase nach meiner Zeit in der Versicherung, weil ich einfach nicht so wirklich wusste, was ich jetzt machen soll. Ich hatte Mathe studiert, das war voll mein Ding, aber Office und so war irgendwie gar nicht meins. Und dann haben wir gesagt, komm, wir verkaufen alles, fahren mal los, gucken uns die Welt an und überlegen uns, was wir wirklich machen wollen mit dem Leben. Und so war's dann. Wir sind in Münster losgefahren zu Hause und dann immer Richtung Osten durch Europa. Ne, Dann kommt ja die Türkei einmal quer durch Georgien, Aserbaidschan, Iran. Dann runter mit der Fähre in den Oman und dann sind wir geflogen nach Uganda, ziemlich spontan. Und dann durch Afrika gefahren, Uganda, Ruanda, Tansania, Sambia, Botswana und dann Namibia. Und dann sind wir von dort aus mit einem Flugzeug nochmal auf die Kanaren geflogen und dann sind wir weiter mit einem Segelboot bis nach Spanien gesegelt über Marokko und sind dann von da aus wieder mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und da war wirklich auch so das Schönste, eigentlich die Kulturen zu kennenzulernen und die Menschen dort zu treffen und das Besondere war auch einfach, dass überall, wo wir waren, Europa, Nahe, Osten, Afrika, ganz egal, die Leute wahnsinnig hilfsbereit waren und super nett zu uns waren, uns immer geholfen haben, wenn wir irgendwelche Probleme hatten und das hat mich sehr geprägt, sodass auch wirklich, nachdem wir dann hier zurückgekommen waren und Corona kam, ich gedacht habe, diesen YouTube-Kanal zu machen und den Abiturienten jetzt unter die Arme zu greifen, ist eigentlich perfekt, um was von dieser Hilfsbereitschaft an die Welt zurückzugeben, die ich erfahren habe.
0: Ja toll, das klingt unglaublich und das ist ja einfach aus so Verzinsung pur auf dem Lebenszeitkonto, weil einem das keiner nehmen kann, diese ganzen Erlebnisse und Begegnungen und das Besondere an euren Reisen sind ja auch Begegnungen mit Kindern, ihr haltet unterwegs auch immer regelmäßig Vorträge in Schulen, was berichtet ihr denn den Kindern und was hast du von dieser Reise für dich persönlich am meisten mitgenommen, was hat dich am meisten berührt?
1: Ja, was wir mit den Kindern gemacht haben, das war quasi so ein soziales Projekt, das wir hatten. Wir haben gedacht, von den ganzen Dingen, die wir erleben, müssen wir eigentlich irgendwie jemandem auch berichten, damit nicht nur wir davon profitieren. Und so haben wir eben Schulen immer wieder besucht und da Reisevorträge für Kinder gemacht. Und uns ging es vor allem darum, den Kindern zu zeigen, dass man gar nicht so viel zum Leben braucht. Jedenfalls in den europäischen Ländern haben wir das gezeigt. Wenn man dann reinkommt in so ein Klassenzimmer mit einem Fahrrad und da sind fünf Taschen dran und da ist alles drin, was man braucht, dann ist das natürlich für Kids schon sehr beeindruckend. Und wir haben auch immer wieder erzählt, wie freundlich die Menschen auf der ganzen Welt zu uns waren, einfach um Kindern zu zeigen, dass die Welt super offen für jemanden ist, der kommt und eben auch offen, offen für die Welt ist.
0: Wie hm, schön. Und sag ähm, ist dein Freund auch Lehrer oder was macht der beruflich?
1: Ja, der ist tatsächlich auch Lehrer, aber okay. der ist äh, Surflehrer. Also der unterrichtet Kitesurfen, Windsurfen, Stand-Up-Paddeln und diese ganzen Wassersportarten im Sommer und im Winter macht er Ski und Snowboard.
0: Ja, okay. Ja, das Motto der Stiftung lautet ja, Mathematik ist überall, natürlich auch beim Surfen. (lacht) beim Aber wo ist äh, dir denn auf deinen Reisen die Mathematik besonders begegnet? Als studierte Mathematikerin hast du ja wahrscheinlich immer die mathematische Brille auf, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und naja, wenn man auf einer Low-Budget-Reise unterwegs ist, (lacht) dann sieht man natürlich Mathematik vor allem in den Preisen, die man irgendwo bezahlen muss. Also wir haben immer geguckt, dass wir ganz viel zelten. Weil letztendlich ja die Übernachtungen in Hotels oder Airbnbs oder so das absolut teuerste an so einer Reise sind. Und ja, wir haben schon geguckt, dass wir möglichst wenig ausgeben und möglichst viel Zeit eben draußen verbringen, möglichst viele Leute treffen. Und wir haben letztendlich, ich glaube, 300 Euro im Monat pro Person ausgegeben für die Reise. Und in Münster kann man dafür ja, mit viel Glück ein WG-Zimmer finden.
0: Ja, irre. Man merkt es schon, Reisen ist ein wichtiges Thema in deinem Leben. Was ist denn da, sobald es wieder möglich ist, als nächstes geplant bei euch?
1: Naja, ich bin jetzt 30 geworden. Ich mag Kinder. Irgendwann hätte ich eigentlich auch gerne mal selbst ein Kind. Ich meine, jetzt mache ich mein Referendariat. Das ist absolut keine Option, jetzt irgendwie ein Kind zu bekommen. Aber ich kann mir echt gut vorstellen, nach dem Ref dann ein Kind zu kriegen. Und diese Segelreise, die wir gemacht haben, von den Kanaren rüber nach Madeira, Marokko und dann Spanien, das hat mich mega geprägt und super fasziniert, weil Reisen ist genial, aber was wir halt immer vermisst hatten, war so ein richtiges Zuhause. Wenn man das Zelt immer abbauen und aufbauen muss und dann ist alles nass und so, das ist schon anstrengend auf Dauer. Und beim Segelboot, da hast du halt einfach so dein Haus dabei und YouTube-Videos könnte man von so unterwegs auch machen vom Boot aus. <lacht> von stimmt, daher überlegen ja. wir schon, ob wir nicht bald mal ein Kind kriegen, wenn das Rev dann geschafft ist, in Elternzeit gehen, uns ein Segelboot kaufen und nochmal zwei Jahre die Welt anschauen.
0: Ich drücke euch die Daumen für die Pläne, große Pläne. Es klingt alles ganz, ganz großartig. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich werde mal von Zeit zu Zeit nachhören, wie das (lacht) geht. Also ganz herzlichen Dank für die sehr interessanten Einblicke. Und wer unseren Podcast öfter hört, der kennt auch schon die zwei Fragen, die wir immer jedem Gast stellen. Und auf deine Antworten bin ich jetzt natürlich besonders gespannt. Und die erste Frage lautet, wo rechnest du privat denn genau nach?
1: Ja, ich weiß auch nicht relativ viel, ehrlich gesagt, aber am meisten habe ich rumgerechnet in meiner Steuererklärung. Und (lacht) darum hat das, glaube ich, auch ewig gedauert, bis ich die endlich fertig hatte. Das war schrecklich.
0: (lacht) Ja, das ist so ein Thema, Steuererklärung. Und die zweite Frage dazu, wann und wobei hast du dich dann das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Ganz oft. Also ich verrechne mich ehrlich gesagt ständig und ich glaube auch, dass viele Mathematiker das Problem haben, dass die gar nicht mehr so gut kopfrechnen können weil man ja irgendwie nur noch mit Buchstaben zu tun hat und gar nicht mehr so viel mit Zahlen. Ja, und am häufigsten verrechne ich mich wahrscheinlich in meinen Videos, aber das kann ich ja zum Glück dann immer rausschneiden, wenn ich es rechtzeitig merke.
0: Ja, das stimmt. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen und für dich haben wir folgenden Satz ausgesucht. Wenn man die Mathematik wie ein Land bereisen könnte, dann wäre sie Punkt Punkt Punkt.
1: Dann wäre sie auf jeden Fall so groß und so spannend, dass man da unendlich viele Rad- und Segelbootreisen drin machen könnte.
0: Ja, Liebe Magda, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg weiterhin privat und beruflich und mit deinem YouTube-Kanal und all deinen Projekten.
1: Ja, vielen Dank. Wer Lust hat, kann ja mal reingucken. Corona minus Mathe. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.